0: déco, de latte. Rares sont les politiques qui appuient leurs récits sur des faits et des données. Et l'année 2021 n'est pas en reste. Un facho rabougri négationniste occupe l'espace médiatique. Jean-Michel Blanquer recycle ses potes réac dans un think tank sur le wokisme. Et les candidats à la primaire de droite font du moonwalk sur le plancher des vaches. C'est d'autant plus surprenant que les progrès en statistique sont remarquables depuis une décennie. En fait, plus les travaux statistiques documentent la société, moins les discours politiques s'en servent. C'est comme si on avait la possibilité de courir un marathon avec les dernières baskets de running ultra légères, avec le meilleur amorti du marché, et qu'on choisissait de partir en botte en caoutchouc, trois tailles au-dessus de sa pointure. Par exemple, les progrès récents de la comptabilité distribuée sont impressionnants et ils répondent à une demande sociale aiguë comprendre une société qui semble être en train de se fracturer. Cette demande sociale se manifeste à mon sens dans le très beau film de Catherine Corsini, sorti le mois dernier, La Fracture, et qui décrit une nuit aux urgences à l'automne 2019 pendant les manifestations des Gilets jaunes. Elle y peint un certain portrait de la France. L'infirmière qui enchaîne six nuits de suite dans des conditions dégradées à cause du manque de personnel. Le chauffeur routier, gilet jaune, venu à Paris manifester pour parler avec Macron, car il sent bien que sa colère n'est pas légitime. Et la bourgeoise de centre-ville, lesbienne, également en désaccord avec le gouvernement, car vaguement de gauche, mais qui se frotte à une autre classe sociale que la sienne, seulement quand elle atterrit aux urgences de l'hôpital public. De fait, les données révèlent une accélération des inégalités depuis 20 ans. Mais une fois ce constat posé, réduire ces écarts nécessite des politiques publiques ciblées, et pour ajuster ou réformer l'existant, on a besoin de savoir. 1. Est-ce que notre système fiscal est progressif C'est-à-dire, est-ce que les riches payent plus d'impôts que les pauvres, proportionnellement à leurs revenus de à quoi servent ces impôts Qui profite de l'argent public Dans le système français qui privilégie la santé et l'éducation publique, est-ce que chacun reçoit à hauteur de sa contribution Ou les impôts des uns servent-ils à financer les services publics des autres Le sujet est tellement important que l'INSEE a réuni les 10 centres où on réfléchit sérieusement à la question en France pour produire des réponses précises et documentées. Résultat, la France est à la pointe de « la comptabilité distribuée dans le monde ». Voilà ce qu'on apprend. Première mauvaise nouvelle, le système fiscal français est légèrement régressif. En comptant tout, impôt sur le revenu, impôts du patrimoine, TVA, cotisations sociales, en fait toute la population reverse environ 55% de ses revenus pour la collectivité, sauf, bah, sauf les plus pauvres qui versent presque 70% et les plus riches qui versent un peu moins que tout le monde. Pourquoi C'est principalement la faute à la TVA que les pauvres payent plus que les riches en proportion de leurs revenus. Alors puisque du côté des impôts, donc les ressources, le système échoue, voyons s'il compense du côté des dépenses et ce que les transferts publics opèrent une redistribution. Alors, on a une meilleure nouvelle, oui dans les grandes lignes. Le résultat de ces travaux suggère qu'une fois tout comptabilisé, 70% des Français reçoivent plus qu'ils ne contribuent grâce à des services publics financés en partie par leurs impôts, mais aussi par les 30% les plus riches. Donc dit autrement, deux tiers de la population française bénéficient de la solidarité nationale. La prouesse technique de ces travaux, c'est d'avoir réussi à allouer les dépenses d'éducation, de santé, de police, enfin de plein de choses, à différents groupes de la population en fonction de leurs revenus. Ils offrent une vision d'ensemble, tandis que par ailleurs, une recherche très dynamique évolue plus précisément la redistribution de chaque grand secteur des services publics. Par exemple, est-ce que les dépenses publiques dans l'enseignement, mais l'enseignement supérieur, sont progressives Une bah, mauvaise nouvelle, non, et cela contribue à maintenir de forts écarts de revenus chez les adultes. Bref, une fois parti, on a envie de chausser les super baskets de running pour examiner d'autres dimensions. La distribution des dépenses publiques entre les hommes et les femmes entre les villes et les campagnes, plein de choses. Enfin, on. Il y en a qui préfèrent des vieilles bottes trop larges et pleines de boue. C'était un podcast de l'université Paris-Dauphine, PSL.